0: Итак, всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миши, он же не подкаст, где мы говорим про главные футбольные новости и события. Чаще всего мы обсуждаем в прямом эфире в чате, в аудио-чате телеграм-канала итоги тура английской премьер-лиги. Иногда выходим за пределы АПЛ и по части итогов по части обсуждения игры, но в основном все-таки про АПЛ, да, И иногда обсуждаем тем более глобальные. Вот сегодня тура АПЛ нет на, на этой неделе, играют кубки, следующий тур через неделю, а достаточно много вопросов было по трансферам, поэтому, чтобы не накладывалось одно на другое, потому что темы с трансферами достаточно а масштабное объемное, и чтобы не растягивать выпуск совсем уже до неприличных размеров, я решил вынести это все в отдельный э, выпуск. И как раз вот такая возможность представилась за счет того, что сейчас нет э, тура, а есть кубки. И я бы хотел обсудить, собственно, трансфер, э, последние новости. И одна из новостей, на мой взгляд, ну главная новость это э, этого периода. Это новый владельцы суд Гемптона. Я поэтому пригласил сегодня пообщаться на эту тему мальчика Саутгемптона, автора телеграмма канала Сейнс Роуана Жаринова. На данный момент он еще не подключился к нам. Я надеюсь, что он сможет подключиться попозже. И тогда, когда он подключится, мы, собственно, с ним это обсудим темы суд гемптона и подробно про новых владельцев про текущую ситуацию Гемптона. ну поговорим как мы обычно говорим про команды разные и про разные ситуации если у вас есть какие-то вопросы вы можете оставлять их в чате телеграм-канала я буду его мониторить смотреть и выбирать вопросы часть вопросов мне уже прилетела и Пока Вани нет, давайте начнем, поговорим про трансферы, состоявшиеся, про текущие новости и ответим на вопросы, которые есть, которые пока не касаются суд Гемптона, а потом потихоньку уже будем переходить к другим темам. Итак, поехали. Начнем, наверное, с Тоттенхэма, как обычно мы начинаем с Тоттенхэма, потому что я болельщик Тоттенхэма, и мы чаще всего акцент делаем на, именно на Тоттенхэме. По поводу Тоттенхэма пока никаких новостей на трансферном рынке особых нет, есть несколько слухов, и тут стоит немножечко, немножечко откатиться назад к матчу Кубка Лиги против Челси. Я не буду на нем особо заострять внимание, там ничего интересного не было, Тоттенхэм вчастую проиграл. И буду честен, мне кажется, что на ответный матч шансов очень немного по части выхода финала. И дело в том, что не менее важной частью, чем содержимое на поле, сама игра и результат, была пресс-конференция Антонио Конта после матча. Тут ну, надо отметить, что Конта достаточно честно и откровенно сказал, что... Тоттенхэм, про, про ситуацию в Тоттенхэме, что одним трансферным окном ситуация не ограничится, что если говорить, что один или два игрока могут прийти и исправить ситуацию, это неправда. С этим составом нужно проделать большое количество работы. То есть это намек, конечно, на то, что э, нужно проводить большую работу. Ну, мы знали об этом давно, про это говорил еще Мурися Почетина, и эта работа, она как-то э, достаточно медленно идет. Нужно разгружать э, с одной стороны состав вот, ненужных игроков, с другой стороны состав этот нужно усиливать, и э, под конта в частности. Основной слух, который сейчас э, идет, это Адамат Роре. А, Адамат Роре в Тоттенхэме говорят, что его хочет Антонио конты что Тоттенхэм может его купить, и что Вурхэмптон устроит 20 миллионов фунтов, сложно сказать, потому что летом фигурировали гораздо большие суммы, которые не устраивали в и чтобы они сейчас отпустили его за 20, мне сложно представить. Что самое странное в этом слухе для меня, это то, что про Троуре говорят в контексте права Вингбека. Мне не очень понятен этот ход. Я понимаю, что, возможно, Конто не очень доволен Эмерсоном по части его... Технической, может быть, оснащенности, он может быть не очень доволен Дуэрти, просто потому что ну, все, кто смотрит за Тоттенхэмом и видел это Дуерти, они все, в общем-то, не очень довольны им на протяжении вот этих двух лет, но Адама Троуре в роли правого вингбэка это странно, на мой взгляд, потому что мы знаем сильные стороны Троуре. Это человек, который может протащить мяч. Убежать от кого угодно, обыграть кого угодно, очень мощный физически. При этом мне совершенно непонятно, как он будет играть в обороне. Потому что, в принципе, таких задач перед ним не особо ставилось. Ну и, как я уже не раз отмечал, меня смущает его последнее действие, то есть финальный пас или удар. Поэтому тут у меня вопросы и, честно говоря, непонимание. Давайте пока начнем парочку вопросов от Фабрицио Романо, нашего постоянного слушателя и поставщика вопросов, я бы даже сказал. Как раз у него первый вопрос был про Адама Троуре, и он говорит, что английская пресса в контексте Адама Троуре пишет, что он может стать новым Мозесом, и камень это в огород Эмерсона и показатель того, что Конта низко котирует. Будет ли в атаке Адама лучше, чем Ройл? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я думаю, что, возможно, Конте понял, что Эмерсон – это не совсем то, что нужно в плане построения его игры. Будет ли Адама лучше? Но если Конте в этом уверен, то хорошо. Тут, наверное, можно ему довериться, хотя и неудачных трансферов в Челси хватало. Если не ошибаюсь, кстати, Эмерсон, который левый защитник Челси, по-моему, приходил как раз, когда был Конте. И... Получилось что-то не очень э, хорошо. Э, следующий вопрос от э, тоже Фабрицу. Со ссылкой уже на настоящую Фабрицу Романа, я так понимаю, что он давит нас новостями о том, что Шпоры попытаются попытаются подписать центрального защитника в январе. Он исключает приход Шкринера, Делихта и Деврея. Кого нужно брать, э, если Кулубу так нужен ЦЗ? Ну, тут надо... Смотреть, какие вообще варианты есть. Я бы, честно говоря, посмотрел бы на рынок Бундеслиги. Мне кажется, там есть интересные варианты. Может быть, я помню, у Баруси Мюнхен-Гладбаха, по-моему, были варианты с некоторыми игроками, у которых там заканчивается контракт. Может быть, Ника Шлоттербека. Ну, так Сложно говорить, но я так накидываю варианты, которые, мне кажется, могли бы могли бы быть какими-то рабочими и как-то усилить. Но я бы действительно смотрел на Бундеслигу, причем, ну, может быть, даже не на топовые команды. Понятно, что Шкринер, Деврей, они будут дорого стоить, а будет очень дорого стоить. Сейчас, я так понимаю, его не будут продавать, а летом, насколько я знаю, вот знакомого Валичко Венс, у него активируется клоусул, которая там больше 100 миллионов, 120 миллионов евро. Так, пока продолжаем серию вопросов. Конте сказал, что Кристиану Эриксону, я так понимаю, всегда будут рады на базе клуба. Представим, что Эриксон придет в Тоттенхэм, что даст клубу, если в нем необходимость. Но мне кажется, что... Я думаю, во-первых, это такой красивый ход по отношению к игроку, который долго и хорошо играл. Во-вторых, я думаю, что Эриксон может дать все то, что он давал Тоттенхэму все то время, которое он был в клубе. Он отличный... Плеймейкер, он очень очень хорош на мяче, при этом достаточно трудолюбив. Более того, он уже работал с конта, он уже знает его требования. В Интере не все сразу гладко пошло, но потом вроде Эриксон получилось вписаться. То есть я думаю, что э, в этом плане Эриксон может действительно помочь. Тоттенхэму, потому что даже когда отмечал Мурини, что он не может быть полностью вовлечен, он все равно выпускал Эриксона, чтобы улучшить продвижение мяча, игру в пас, и это работало. Поэтому я думаю, что в плане созидательных способностей это, конечно, будет работать. Так, на этом я пока приостанавливаю серию вопросов и приостанавливаю тему Тоттенхэма, к нам подключается Иван Жаринов, и мы тогда э, сейчас переходим к теме Суд Гемптон. Ваня, привет.
1: Привет всем. Привет, Ниша. Э,
0: так, расскажу тогда, собственно, в чем суть, почему пригласил Ваня, почему хотел поговорить про Суд Гемптон. Ну, в целом, э, Суд Гемптон вообще достаточно интересная команда, на мой взгляд, но тут... Нас сотрясла новость, что у них сменился владелец, мажоритарный владелец, насколько я понимаю, и от ГАО он перешел к сербскому инвестору Драгону Шолоку. Для меня эта проблема будет небольшой проблемой. Для меня эта фамилия будет небольшой проблемой, потому что она очень созвучна с фамилией Ирвинга Шоура, бывшего президента Тоттенхэма. Вообще она отличается, по-моему, я так понимаю, на одну букву. И, в общем, я хотел как раз обсудить это, ожидания и в целом, как вообще дошли до жизни такой. Наверное, надо начать с предыстории небольшой. И как раз с вопроса как к этому пришли начну наверное немножечко издалека потому что поправь меня потом если я не прав насколько я понимаю суд гемптон еще в конце нулевых был на грани банкротство, а потом пришел, если говорить коротко, Маркус Липхер, купил клуб, и клуб потихонечку начал подниматься. Потом клуб перешел к его дочери Катарине Липхер, и э, был там еще Никола Кортеза, и многих, я думаю, суд Гемптон запомнился вот по тем временам, когда им руководили там Маурисио Почетино, Рональд Куман, и команда вот, я посмотрела, четыре сезона подряд была в районе 6-8 места. А потом резко произошло падение. Ну, наверное, сразу прямо скажу уже к борьбе за выживание. И как произошел этот переход и насколько здесь велика вина владельцев и руководства клуба. Давай так, наверное.
1: Она, несомненно, есть, потому что для Маркуса Липхера, который покупал, который спас клуб в, насколько помню, 2009, это было прям делом жизни, по большому счету. Он активно участвовал, он, собственно, и есть тот человек, который вытащил клуб в АПЛ, но, к сожалению, достаточно быстро. Умер, то есть скажем так, его идеи то его начало. То есть я сейчас вот не, не скажу точно сходу, а именно вот по датам, датам тот, тот, когда он умер, и соответственно там, как это все происходило, но в большом счет именно он был тем человеком, который заложил вот этот вот базис. ту... М- основу э, современного клуба, уже с перестроенной, модернизированной академией, э, тренировочной площадкой. При нем нем начали и уже после его смерти закончили э, выстраивать э, эту обновленную обновленную наш стейплвуд, собственно, тренировочную площадку, базу. То есть э, он, по большому счету, Олицетворение всего этого. Катерина, конечно же, ей клуб перешел, когда по наследству, это и дочь Маркуса, ей не было так интересно, но ну, прям совсем да, она появлялась на м, трибунах, да, на все равно, то есть, да, я буду продолжать дело отца. Я понимаю, что это он бы этого хотел, но, как бы, собственно, для нее интереса в этом не было. Соответственно, она искала какого-то партнера, с которым можно было бы хорошо и грамотно продолжать линию развития, что она является миноритарным. Все правильно ты говоришь владельцем клуба, то есть у нее 20%, а у кого то другого партнера 80%. То есть она такая чисто номинальный человек, который продолжает делаться, ну, особо не прикладывая к этому каких-то основных сил, скажем так. И вот получилось так, что в в середине где-то, наверное, десяток, ближе уже к концу, когда тогда пошла повальная мода на китайцев э, в, во владении, вот получилось то, что э, клуб по большому счету оказался продан китайскому владельцу. При этом не из крупных, не из э, каких-то достаточно значимых, а по большому счету есть, э, даже... Источник его средств относительно такой, спорно невнятный. То есть вроде как какой-то, какая-то там спортивно, э, скажем так, физическая, даже не знаю, как ее описать, какой-то там концерн, но который вообще непонятно, на чем делать деньги, непонятно... Ну, как бы китайская экономика себе достаточно такая мутная, а этот товарищ это совсем непонятно. То есть в Китае есть достаточно вменяемые люди, они в том числе заходили в английский футбол, но вот... Конкретно Солгемту не повезло, то есть купили, купились на, на достаточно такого спорного деятеля, и в итоге, да, по большому счету, именно владельцы, вот так, очень долгий такой экскурс, виноват, виноваты в, вот, в этих в падении, потому что менялись владельцы, менялись менеджеры, то есть был и Ральф Крюгер, ты правильно говорил, что изначально был Никола Готеза, еще с почти на вместе работал, был Долго Крюгер, Крюгер как раз работал, насколько я помню, с Куманом в первую очередь, и именно с Куманом клуб добивался самых своих современностей высот э, наивысших, играл в Еврокубках в Лиге Европы, Интер побеждал, Mm-hmm. Насколько я помню, еще даже в, у них в гостях. Э, давно это было, боюсь набрать, но, по-моему, вот так вот. Но, да, когда у тебя нет денег, то ты просто продаешь всех. То есть э, в то время клуб шикарно проводил селекцию, там, всем известный и Моне, и Вандейк и кого там только не было. И собственные воспитанники вот такие купленные и очень грамотно раскрученные игроки. В принципе, там когда покупали Ван Дейка, и так было понятно, что он будущий топ. Даже потому, что он э, делал у себя еще в Шотландии, в Селтике, когда его брали. Я смотрел на резкие его действия, тогда понятно было, что чувак объективно идет в топ-клуб за очень большие деньги. И нам супер повезло урвать такого таланта. Это ушло, то есть сменилось сильно сильные люди, потому что когда не инвестируют в клуб, понятно, что люди начинают и для себя место лучше искать, и, в принципе, не видят особо перспектив. Поэтому даже несколько удивительно, что э, ухватили за Ральфа, тут, наверное, стоит сказать, что новый, э, вот при Гао, уже господине Гао, как его люблю называть, Гао Джишеня, спортивный директор Мартин Сэммонс, он вот он как раз отрабатывает свой хлеб прямо супер за те ресурсы, которые есть сейчас у клуба, они объективно ограничены были вот до какого там пятого числа, когда произошло эта покупка. Он очень-очень классно действовал с ограниченными ресурсами, и на он, насколько я помню, позвал, скажем так, был ответственен за то, чтобы позвать Хазнихютля и за то, что, то есть. Фигура его все равно достаточно спорна да, ф- среди болельщиков. Очень часто его э, призывают уходить. Ну, то есть Я понимаю, за что. из За что? И за, э, за что? Результаты. Ну, и за результаты, и за 2 жтык по 0.9, и за твердолобость в, как в выборе состава, так и в выборе тактики в некоторых моментах. То есть, например... Э, Ты сейчас э,
0: про я правильно понимаю? Да, я про... верно.
1: Угу. Да, угу. да, да, да. Uh, и за, например, Алекса Маккарти, который упорно все ставится в состав, несмотря ни на что. Mm, то есть вопросы есть, но там, лично я считаю всегда, что лучше иметь какую-то стратегию и придерживаться, чем бросаться из стороны в сторону, покупать футболистов под абсолютно разные, не под нового тренера уже футбол. И сейчас кажется, что это может окупиться. Вот когда будут ресурсы, я тоже относительно, то есть с учетом этих вот новых деталей, которые вскрылись о новом владельца, то, что он ну, тоже достаточно мутными способами получил свои деньги, тоже стал миллиардером на вот этих вот бывших югославских государствах, или правами mm-hmm. и связи с разведкой США тоже достаточно забавные. Но как бы ок, ладно, зато в любом случае это человек с деньгами, в отличие от этого нашего уже бывшего господина Гау это объективно плюс, и клуб будет инвестировать. Также эм, меня интригуют две вещи. Первое заявленное желание выстраивать структуру аналогичную РБ. То есть, то есть раз. С
0: именно система клубов такая, да, будет? Да.
1: Да, то есть прямо в разных странах клубы покупаются, ну, то есть, я не знаю, как бы у это прям бренд, да, РБ, РБ, Лейпсик, Лейпсик Зальпзур, Зальцбург, Нью-Йорк и так далее. Ну, да. а, в случае с, с это, ну, наверное, они будут просто объединены общим владельцем, как Уотфорд, там. Да, Гранада и в Италии кто-то.
0: Сейчас, по-моему, ну, щас, щас, по-моему да, их да. два осталось, если не ошибаюсь. Хотя, может, и три. Ну, короче, было, да. Вот у Семи Потца было три клуба. Сейчас, честно говоря, не знаю. Насколько... Ну, вот я
1: так подозреваю, что система предполагается примерно такой. То есть, возможно, не под единым брендингом, но под, по крайней мере, по крайней мере единым руководством каким-то общим с возможностью аренд, с возможностью, в общем, обмена там игроками и так далее. Это интригует, потому что реально успешных кейсов такого, ну, мало. Да, в первую очередь приходит в голову, конечно, РБ из недавнего, из- ну, и подсо, вот, э, пожалуй, все, что я помню. Есть, понятно, что есть э, там во Франции, по-моему, у кого-то бельгийские фарм-клубы, то ли бельгийские, то ли, ну, да, по-моему, бельгийские. Но это прям вот какой-то единичный случай, когда просто есть клуб, а есть его фарм-клуб, по большому счету, в соседней стране, практически ну... родственной. То есть это не совсем то, что Ну, предполагается.
0: Кстати, кстати, сейчас, по-моему, таких э, историй все больше становится. Насколько я знаю, по-моему, у Брайтона с бельгийским тоже проектом есть какой-то совместный интерес. И э, я так понимаю, ты тоже сейчас про это скажешь, про... Брендфорд, потому что мы затронем человека, который... А, это
1: второй момент, который я хотел сказать, да. Давай,
0: тогда, тогда говори.
1: То, что приходит спортивный директор. Еще вспомню, как его зовут. Расмус Анкерсон. Да, спасибо большое за подсказку. Да. Спортивный директор, то есть пока что анонсировалось, что все люди ключевые в не останутся, как-то озвучены Семенс и Хазенхюттон. По крайней мере, на ближайшее время. Ну, я не думаю, что будут какие-то сильные изменения. Только Сэммонс, разве что, может быть, будет недоволен каким-то своим новым статусом, потому что он будет уже, не по сути, не единолично рулить клубом. Ну, тут посмотрим, ничего сказать не могу. Да, это Анкерсон, бывший сколько я понимаю, спортивный директор Бенфорда, который как раз э, известен тем, что э, продвигает именно такую аналитическую модель э, покупка игроков, которая не... Ну, вообще, в принципе, развитие клуба на цифрах, а не там на каком-то чутье, на денежных интересах, как Вудворд, <laughs> да, например. Э, э, все наоборот. Это очень интригует, это очень интересно, поэтому стоит, наверное, ожидать покупок каких-то не самых раскрученных игроков, с последующей, ну, по крайней мере, пока последующих перепродажей, ну, то есть понятно, что там 2-3 сезона они успешно приносят пользу клубу, и потом, возможно, уходят в топ-клуб уже за другие деньги. То есть тут, тут вот, скорее всего, такое возвращение, ну, я надеюсь, успешное возвращение к модели вот как раз там середины десятых, как раз при Кумане, когда э, очень-очень успешно вот этим занимались.
0: Слушай, ну, это было бы хорошо, потому что это интересно смотреть, и мне кажется, что тренер у вас вполне для этого подходящий, ну, вот как я оцениваю Хэзенхютер, мне так кажется, и э, было бы интересно посмотреть, вот что будет, если команду именно усилить под него, а не, нет никакой информации, вот в это трансферное окно планируется какое-нибудь движение, ну, помимо Вилли бальера, который, так понимаю,
1: писали до конца сезона? Да, его подписали. На самом деле клуб всегда достаточно, ну вот прям исторически так клуб особо свои трансферы не светит. То есть обычно ходят-ходят-ходят слухи, эм, но вот до того, пока клуб не анонсирует, ты прям никогда не будешь уверен, что действительно это произойдет. То есть э, вроде как э, планы на подписание кого бы то ни было есть, то есть... э, у нас объективно маловато центральных защитников, <э, mm-hmm. парадок, полузащ- полузащитников, выговорился. Да, да. У нас дикая проблема с винкерами, потому что там 4 игрока, а играть по сути некому, кто вечно травмирован, кто мусаджины по. И усиление команде нужно, и, скорее всего, с учетом новых водных ищут. Но пока никакой конкретики. Да, я тоже слышал про Бейла. Это, по-моему, странноватая вещь. То есть Бейл не игрок под Хазен точно. То есть возвращать старых своих воспитанников это прикольно. Старых, во всех смыслах, привет, те волка, но, как показывает практика, бестолковая затея.
0: Тут, кстати, были вопросы по этому поводу, я тогда задам они, возможно, и к тебе. Товарищ, Давай. боюсь, с ником могу накосячить. Извините, если так. Наом Кау... Каумин. Как-то вот я затрудняюсь в чате. Ходят слухи, что Город Бейл к нам, ну, с перейдет. Понятно, что это все ложь, но тогда какого класса игрока может клуб себе позволить? Я не верю в Бейла,
1: честно. То есть это, учитывая его объективную природную лень, он угу. вряд ли будет игроком под э, Хазахин.
0: Ну, кстати, согласен, да.
1: И, исходя из его даже вот, самое банальное, финансовых запросов, которые явно будут запредельными ну, для клубов, даже вот с, с учетом водных новых да, то есть приходит, скорее всего, пока аренды игрок. Хотя, тут, думаю, возможны варианты. Не помню, когда у него контракт заканчивается. Не летом ли, кстати? Да,
0: летом. Было летом.
1: Вот, тогда тут возможны варианты действительно трансфера полноценного. Ну, то есть приходит игрок явно с гигантской личкой, прям там в раза в два выше, ну, тут сейчас сходу так условно, чем у топового, у нас, насколько я помню, у WordPress самая высокая зарплата. И там у игроков возникает вопрос, а, простите, ну, как бы мы, мы тоже хотим себе зарплату побольше. Ну, да. То есть это максимально не вписывается, пока кажется, в, как в футбольную стратегию, так и в чисто финансовую. То есть я его не вижу в клубе. Это, то есть, да, случаи ходят, да. Я их тоже слышал, но как по мне это максимально странная история. Я бы рассчитывал больше на истории типа Солису. То есть молодые, прогрессивные прогрессирующий, я правильно знаю, рассказать, и потенциально очень способная перепродажа, и, главное, подходящая под футбол. То есть сразу было видно, парень идеальный защитник под футбол Хазенхютера. Умеет играть на высоких матчах, высокой линии, очень агрессивный. То есть предотвращает контратаки прям, да, ценой желтой, ценой красной, как показал матч с Тоттенхэм. но он делает хорошо. Он прекрасно вписывается и там, да, да, чувак провел на высоком уровне в Испании всего один сезон, по большому счету, пришел там в 19 лет. Ну, как бы... Он... 20 ли ему там уже. ну, в общем, не суть. Uh, он прямо вот, вот такая покупка это инвестиция. Это очень вписывается. Я бы скорее, наверное, ожидал вот продолжение этой линии. Нежели покупки старе... То есть, как бы, покупка стареющих звезд для шейхи Ньюкасла, ну, типа, не знаю, а смысл?
0: Ну, логично на самом деле звучит, как человек, который наблюдал за Бейлом в прошлом сезоне, я могу сказать, что он весьма неплох в формате, знаешь, выходить иногда на замену и в матчах против андердогов, прям иногда именно его навыки в завершении помогали, но на постоянной основе, конечно... Есть вопросы? Ну плюс он и не мог играть на постоянной основе, на самом деле, потому что травма тоже все дела. <сёк> Поэтому слушал, да, слушал,
1: вообще не может играть на постоянной основе. Вот почти что перебиваю. но кажется, что да. с травмами и в принципе вот с его карьерой сейчас такая, что, ну, он объективно <сёк> карьера его по сути по сути уже почти закончена. И там брать его и наверняка делать из него там нового Роналду, как вот. Манчестером Манчестер он вернулся, там, и фигура ключевая, на которую там ставить ставку, но ну, это максимально странно.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Возвращаясь к владельцам, я вот еще что у тебя хотел узнать. Меня всегда интересовало, я так понимаю, что как раз-таки в эпоху ГАО, поправь тоже, если я не прав, наметился такой тренд, что то игроки из Гемптона стали уходить как-то очень легко, грубо говоря. Ну, то есть, э, по-моему, вот, ну, Вандейк продали, конечно, за хорошие деньги, но там, по-моему, была история, что, если не ошибаюсь, он чуть ли там не какие-то бойкоты устраивал.
1: Да, было, было дело.
0: Вот. А в последние годы как-то... И, по-моему, тоже, если не ошибаюсь, много историй из серии, что там Инкс не хотел продлевать контракт, Хойберг не хотел продлевать контракт, Бертран, по-моему, ушел бесплатно, Вестергор тоже. Ну,
1: Он ушел не бесплатно. Не бесплатно,
0: но он тоже, по-моему, не хотел продлевать. Да. Да, 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 то есть вот три человека уходили, у них оставался год по контракту, Бертран ушел бесплатно. Ну и в целом такая история это уже чуть ли не переходящая в тенденцию, она э, с чем тоже связана была?
1: На самом деле вопрос хороший. Эм, Есть ощущение, что, ну, наверное, случай с Ингзом самый такой э, очевидный, что ли, для меня. Эм, То есть мы перезапустили карьеру парня. Он был сломан-переломан, в Ливерпуле он не играл, и он был не нужен там. Это был вот прямо, знаешь, такой шанс на возрождение карьеры, и успешно получилось. Парень настрелял, был вполне себе претендентом на сборную, как по мне. То есть понятно, что там ему не повезло быть вместе с Кейном и Калверт Ньюином одновременно. Ну, то есть, как минимум, третий нап на тот момент Уоткинс еще не зажигал настолько, ну, то есть последний, mm-hmm. по-моему, сезон Дании у нас пер- уже пересекались в АПЛ. А когда он уходил э, в виллу, вот mm-hmm. заметили ребята у меня на, вот, в чатике нашем, он поблагодарил всех, кроме Хазенхютля. Возможно, ну, и, там, понятно, владельца которых обычно и так не благодарят за редким исключением. Есть подозрение, что да, вот какая-то внутренняя штука есть, уж не знаю, с чем связаны. Действительно это просто невозможность и нежелание платить больше? Хотя Инксу предлагали деньги. Инксу его могли сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба, насколько я помню, то есть даже перебить зарплату в которая... На тот момент подписание вот, нового контракта, по-моему, было рекордной. То есть, прям обновить рекорд по клубной зарплате ему предлагали, если я сейчас ничего не путаю, конечно. Но нет, он отказался, он ушел. То есть я не знаю, с чем это связано на самом деле. Это внутренняя какая-то внутреннее дело клуба, которая особо не афишируется, понятно. Но есть подозрение, что да, здесь что-то не то. То есть это либо какой-то внутренний конфликт. Опять же, не знаю, на какой почве, потому что Инкс играл все время, что он был здоров, он был 100% игроком основы, железным, причем очень хорошо подходящим mm-hmm. под систему э, Ральфа. Он прекрасный прессинг-игрок, то есть мало того, что он завершитель прекрасный, Например, почему держит лонга до сих пор, да, вроде он уже и так никогда особо не забивал, а да? сейчас еще в свои 30, mm-hmm. уже далеко с гаком, он вообще, по сути, бессмыслен. Он хорош как игрок, ситуативный, вариабельный, вот именно попрессинговать, побегать. Это всегда у него удавалось. Дани еще лучше. Да? Мало того, что побегать и попрессинговать, он еще и забивал аки да. Бог. Но, но вот что-то пошло не так. Есть подозрение, да, что вот эти все уходы, которые ты озвучил, да, это вот недаром у Хейберга и даже капитанскую повязку отняли как раз на последних матчах сезона, и, по сути, ну, он там и травы получил, заодно он и не играл, ну, в общем, там совпало. А Бертран, да, ему даже предлагали, что останься, продлись, и после этого возвращай, ну, в смысле, переходи к нам в административную должность, он очень умный и такой, он, у него даже, по-моему, образование приличное есть, полученное, это то есть он,
0: настолько, то есть его даже. Да. Но
1: mm-hmm. нет, тоже вот он не захотел, решил пойти в Лестер. И, ну, там, сколько там, я знаю, вообще не, не играет. Все с травами mm-hmm. сидит, да. Mm-hmm. Ну, ну да,
0: что-то. у Лестера это вообще тяжелая ситуация, какая-то. Она аномально тяжелая.
1: вот с травами. Mm-hmm. Да, скорее всего, что-то есть. Какой-то конфликт. На почте mm-hmm. лет. Mm-hmm. День, это вопрос перспектив, ну, в смысле, там есть... Вот в прошлом сегодня мы там были близкие опять же, к борьбе за выживание, ну, скорее всего, большинство из ушедших так и подумало, что, а, собственно, нам зачем вот это вся радость, и мы хотим большего.
0: Ну, тогда есть надежда просто, что с новым владельцем выстроится новая структура, при которой просто таких ситуаций не будет, И игроки будут, ну, как стремиться оставаться, если кто-то будет уходить, то, ну, как вот раньше за хорошие деньги. Так, наверное, что еще у тебя можно спросить такого интересного? Слушай, то есть в целом тогда чуть-чуть, чтобы подытожить именно по руководству, как ты в целом... Вот именно период ГАУ, который закончился, как бы ты его, какие бы итоги ты подвел по по нему?
1: Получилось время, ну, по сути, упущенных возможностей, наверное, так это можно назвать, потому что объективно клуб по своим... Возможностям и при наличии достойных ресурсов мог рассчитывать там на гораздо больше, чем борьбу за выживание. То есть, по сути, Ральф все там три года, что он здесь, uh-huh. больше уже, даже, он почти все время просто за выживание. То есть, да, были прям супер успешные э, моменты, как, например, 20-й год после воз- возобновления э, чемпионата. Uh-huh. 20-й, же, да, 20-й, да, 20-й год останавливали. М- когда просто там на втором или на третьем месте за календарный год мы были по количеству побед во всей АПЛ. То есть да, там было провальное провальное начало года э, до, получается, перерыва, а после перерыва там почти всех рвали, и там вот как раз, пожалуй, такой самый, прям, самый-самый был период. И ожидания там и на вот этот сезон были тоже, конечно, пожалуй, оптимистичные во многом, но... Вот, пожалуй, именно недостаток э, спонсирования, недостаток вот этих вот возможностей. То есть мы жили на собственной трансфере. Вот на, на, на что, на продавали тринксы, например, того же самого, той, на то закупились. Поэтому есть надежды, как минимум, на то, что денег хотя бы будет больше. Мы все прекрасно понимаем, что за редким исключением э, деньги равно успеху. То есть без денег систематически побеждать, ну, прям сложно. Есть да. истории а Лестер, но опять же, даже сравни там наш бюджет и бюджет Лестера, ну, как бы сильно сильная ну, разница да.
0: есть. Да. И
1: Конечно. если там хочется, как вот самое успешное год более или менее как-то успешно метить в Лигу Европы, да, хотя бы конференции, ну, в смысле, вот, топ. Пять, ну, это совсем уж там мечты, да, там топ-8, что-то уже более реальное. Ну, понятно, что тут нужны средства, эти средства будут как-то, наверное, вот так.
0: Понял тебя, понял. Uh, спасибо, это интересно было. Так, uh, а, вопрос еще из чатика прилетел, как раз к тебе. Uh, кого из игроков Светгемптона можно отправить в аренду
1: в чемпионшип? В аренду? А можно сразу на продажу, пожалуйста? Смотри, на самом деле, мое видение несколько может разойтись с видением большинства. Тут так вот, если пройтись по персоналям, то можно прилично собирать людей, вот если честно. Начну, окей, сперва, для того, чтобы просто порадовать жителей своего чатика, Алекс Маккартин. Пожалуйста, вот, все, я, я, я сказал, пускай уходит. Я на самом деле, вратарь объективно средний, как бы, они с хорстером объективно средние вратари. Просто Макарте чуть более эм, играющий на кураже, то есть он прям может поймать э, запал и вытащить матч, но зачастую так происходит, что он умеет пускать ляпы. и проваливать из этого игры для, для клуба, для команды. Форстер, ну, такой классический английский шот Очень такой, морда кирпичом, ему на все пофиг, ну, внешне, да, и поэтому uh-huh. чисто защите, наверное, играть с ним попроще, потому что он спокойный, его вообще ничего не колышет, и он тоже объективно, вот, ну, не, не на голову и не на две выше карте, Он просто Чуть понадежнее, но хуже играет ногами. А Ральф ценит все-таки, то есть он начал на свой второй код в клубе выстраивать систему все-таки владения мячом. То есть поначалу к вам пришел, игра строилась исключительно через забросы нападающих. То есть не было ее, это вот какой-то позиционная структуры. Сейчас она есть, сейчас мы умеем владеть ничем. То есть успехи это, конечно, относительно... Так, но, по крайней мере, есть структура, и вратарь тоже часть этой структуры. Вот, к сожалению, как я вижу, Ральф выбирает Маккарти именно из-за того, что он чуть получше играет на гайпе. Хотя, опять же, это не нерсон прям ни разу. Есть, вот, но чисто ради успокоения совести скажу, что пускай будет Маккарти. Дальше. Мне сильно не нравится Стивенс. Я, Джек Стивенс, центральный защитник. Я знаю, что он воспитанник клуба, я знаю, что он любим многими, но он просто слишком медленный для той игры, в которой играет Ральф а, и команда под его руководством. Дело в том, что для хорошего прессинга нужна высокая линия обороны. Стивенс тупо не может играть в высокую линию обороны. То есть когда нужно прям там героически отбиваться в своей штрафной, э, это норм, это пожалуйста, это его игра. Но под именно реалии вот, то, что есть э, у Ральфа, он не подходит, по мой взгляд. Хотя стоит отметить, что у него из наших защитников, наверное, там лучший или один из лучших первых пасов. То есть э- он прям объективно правша, ред, редкий у нас правша с хорошим пасом. Дальше, уже упоминаемый Мусаджинипо, пожалуйста, заберите его из клуба. Чувак объективно талантлив, техничен, он крутой дриблер, но он просто... Во-первых, не шибко умный, у него есть гигантские проблемы с принятием решений, то есть это прям такой типичный, ну, я с уважением отношусь к людям с черного континента, но он типичный африканский такой вот бегунок, на данном случае дриблер-бегунок. А во-вторых, ему объективно не хватает характера для того, чтобы вытаскивать самого себя из той ситуации и работать над собой в той мере, над которой, которой это требуется. Прям видно, что он такой не стойкий, что ли. И ну, Лонга, наверное, может, чисто не знаю. Как бы Лонга, по-моему, такой уже чисто дядька. Ну и да, вот ситуативный игрок под какой-нибудь кубок побегать, попрессинговать. Ну, то есть, в принципе, погода не испортит, но, конечно, место в клубе у него уже давно. Не знаю, игрового места у него конечно уже давно нет. Ну, Некоторые не сильно у нас любят э, диалог, но центрального полузащитника, такого mm-hmm. опорника, ну, не своем опорник, он скорее больше под продвижение мяча, он хорошо владеет, то есть он такой тоже не дреблер, но, на, скажем, он может двигать мяч на ведении, и получается неплохо, но, опять же, немножко сыроват пока еще. То есть, э, я бы... Его оставил, потому что у нас просто некому больше играть в центре поля, по большому счету. Но он, конечно, пока не тянет уровень. И, конечно, Ромео с объективно, несмотря на их зачастую плохую форму в этом сезоне, они лучше, сильнее в данный момент.
0: Да, но просто вот было несколько ситуаций, когда их нужно было подменять. У арт была дисквалификация, У Ромаля тоже пропускал, и я так понимаю, что кроме диалога на самом деле и некому этого
1: делать. Да, да, да. Есть диалог. Периодически в порке играл Армстронг, но он весь сезон вот, с лета практически все время. И вот только начал mm-hmm. в туре он вышел. Как-нибудь уже в основе нормальной ждались. Иногда он играл, иногда Уилл Смолбовом играл, но тоже Уилл он более вещей и он, он очень долго не был он порвал кресты, долго восстанавливался вот то, что только недавно заиграл И известно у него еще ялость приключилась. Для тех, кто не знает, облущение. Потому парень ну... прям дико комплексует и психологически тоже тяжело.
0: Ого, как, интересно.
1: Я сперва долго не мог понять, когда видел фотографии, когда начал тренироваться, только вот вернулся, ну, то есть, не в команду, основную, но к тренировкам приступил, uh-huh. я удивлялся, а чужой лысый-то. У него всегда была такая шикарная шевелюра. Прям вот там молодой ирландец. Все, красота, а тут лысый. Что случилось? А вот потом прям с ним интервью, потом уже разъяснение, вот такое приключилось, болезнь, и вот вот так вот. Поэтому, возвращаясь к теме позиций, mm-hmm. да, у нас в центре поля прям глухо, по большому счету, там, три ну, прям реально по позиции игрока, плюс там могут сыграть другие, но, как бы, поэтому что Стюарт Амстронг, <клёх> ну, прям не, 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 не разрушительный разум. Он типичный, десятка, да, типичный. Mm-hmm. Поэтому... С ним центр поля прям слишком открытый. Так что, да, там, Диалота, если бы даже и хотелось, его сейчас никто никуда не денет. Просто потому что некому играть больше.
0: Ну да, это логично. Скажи мне, как ты относишься к идее Хазенхютеля запретить новичкам играть в перенесенных матчах?
1: Ну, слушай, здесь есть логика. Ну, я понимаю, да. Какая-то логика здесь есть, потому что, ну... Блин, да, ты вот, он, разумеется, говорит это про Ньюкасл и про Трипьера. То есть, uh-huh. когда мы должны были играть с ними, кого там 3, 2 января, не помню, Трипьеров в клубе еще не было. Когда мы будем с ними играть, Трипьера уже будет. Но тогда, если экстраполировать ситуацию, прям, то, а что, ушедших тоже нужно вернуть. Ну, то есть, тех. Uh-huh. Окей, Но... интересно. Там же должен быть, был быть какой-то конкретный игрок, а тут бах, его в команде уже нет. То есть можно, конечно, дам дальше продолжать эту линию. Ну, наверное, если его продали, то он был не настолько нужен или там сыграл. то есть как бы тут можно уже дальше достраивать эту логическую цепочку до не совсем понятных результатов. Я считаю, что эта мысль логичная, она имеет место быть, но так никогда все равно не сделают. Поэтому вот, это, да. знаешь, из области ну, поговорить, немножко пожаловаться на жизнь, что вот нам из-за вот этого переноса жить стало немножко сложнее. Ну, да, окей, я согласен, жить сложнее. Лучше играть с Ньюкаслом без трепьера, чем с Ньюкаслом без трепьером, но, как бы, никто явно не запретит ему играть. Давайте объективно.
0: Ну, да. Скорее всего, тут Ну, просто будет, будет, как и раньше было. Понятно, что и травмированные игроки тоже, они восстанавливаются, а кто-то, наоборот, получает травмы. (саспоръем) Да. это такой естественный процесс. Ну и в целом, э, наверное, про Хазенхютеля тоже. Ну, У тебя Как как тебе в целом его работа за то время, как в Сутгемптоне, который он уже, ну, получается, больше трех лет, да? (саспоръем)
1: Да, да, вот недавно, три года, как раз, исполнилось, ровняхонько. Знаешь, несмотря на все вот эти все минусы и ну, прям приличное количество хейта, которое у него за это время вылилось, я скорее за него. То есть я уже говорил, да, я вижу прям минусы, я понимаю то, что и система не э, оптимальна. Ну вот как, окей, ближайший пример, матч с Арсеналом который мы успешно проиграли 3-0. Первый, то есть мы там первое, вот до первого гола, когда он там случился, в минуте на 25 плюс-минус. Ну, мы так, да. доминировали. Мы были прямо лучшей командой на поле. У, у, у Арсенала не было шансов вообще. Мы хорошо подходили к воротам. Как всегда, достаточно м- не остро, потому что ну, прям с, в этом сезоне с этим проблемы. Но а, мы объективно были лучшей командой. И единственный раз Арсенал пошел прессинг, он забил. То есть это типичная проблема, и с этим всегда понятно, что делать ну, с, с соперником. То есть, либо забрасывай за спину, либо, вот, если ты можешь, проходи прессинг в короткий пас, в э, ну, вот, разыгрывай эти комбинации и выводи уже на свободное пространство. Как бы, да, это минусы. Есть, и плюс, разумеется. Вот, буквально вчера Вадим, э, в Дим Лукомский в стриме своем тоже озвучил, что, там, если так, посчитать, команда по овладеваниям на финальный третий поле на втором месте после Ливерпуля. Если там еще на владение это нормировать эту, эту цифру, то по сути первое. То есть наш прессинг тупо самый эффективный в лиге, вот если так посмотреть. Другой вопрос, что мы часто из-за этого не забиваем, в смысле не из-за этого, а после этих событий мы не забиваем, это, собственно, вопрос уже другой, это вопрос качества исполнителя, вопрос везения не невезения, потому что Прям есть тоже такая беда. И опять же, вот повторюсь, повторюсь свою мысль, которую я рассказал в самом начале, то, что я за какую-то стратегию лучше иметь uh-huh. а, какую-то цель и направление вектор и в, в, в него двигаться в него сторону, лежать хотя бы в эту сторону, чем ничего не делать, чем бросаться из стороны в сторону, чем звать очередного Найджела Аткинса или еще нибудь Марка Хьюза. Мурисио Пелегрино, да, о, Марка Хьюза, да-да-да, спасибо. И страдать, вот просто объективно страдать, потому что чертов физрук, который ни черта не умеет и толку вот это будет просто потерянное время, то есть точно так же будешь В лучшем случае бороться за выживание. Это бессмысленно. Лучше отлететь дважды по 0.9, да, там и еще другие антирекорды, альфа успел там и по проигрышным сериям и потом безвыигрышным сериям вот, допустим, недавно кстати осенью ухитрился поставить очередной антирекорд блин это лучше по моему чем вот болото тот же самый лиц но ну, если взять стилистически конечно схо... другая но схожая команда минимум, с точки зрения ориентированности на прессинг в своей игре блин ну за ними просто интересно наблюдать и Я считаю, что лучше иметь команду, за которой интересно наблюдать, чем очередного унылого середняка, который абсолютно никому не интересен и вообще плевать на то, что с ним происходит. Я в этом плане достаточно убежден и считаю, что Ральф, если не лучшее, что случилось за эти годы с Саутгемптом, то одно из лучших, и, пожалуй, вот эпоха Гао могла закончиться не так, как закончилась, То есть, все-таки мы ее прошли более или менее успешно и даже там реальные борьбы за выживание, знаешь, как на, на, в последнем туре сикспойнтер между вылетающими, нет, такого не было и и хорошо и, возможно, это где-то вина в кавычках Ральфа тоже в этом есть. Поэтому пускай что-то так, закончили, прошли, дальше движемся уже с какими-то другими настроениями и, возможно, с другими возможностями.
0: Слушай, ну здорово тогда. Очень нравится, что последние новости они как-то вроде даже настраивают на оптимистичный лад. Поэтому я желаю вам удачи и желаю, чтобы суд Гемптон вернулся к тем позициям, на которых они многим полюбились в 10-х годах. Ну, ты вот. же понимаешь, что
1: мы тогда с вами будем конкурировать. Ну, Простите, а куда
0: деваться? Слушай, ну я понимаю, да, я надеюсь, что мы тоже сделаем несколько шагов вперед к этому моменту, вот, но это, конечно, будет очень сложно, если объективно говорить, про это чуть, я чуть попозже поговорю. Да, ну, вот. опять же, у
1: вас есть конты, с конты, кажется, попроще, если еще сохраните кейнов, вот, в ближайшем да. летом, то... В принципе, есть возможности.
0: Я согласен. Я с этим согласен, но проблема в том, что конта нужно... Э, и я с ним тоже не могу не согласиться. Он прямо говорит, что с этим составом нужно много работать, и ну, тут один-два человека в зимнее трансферное окно, они не изменят ситуацию. То есть тут нужна глобальная перестройка. Это, по сути, то, о чем еще говорил Мауриси Почтино в 2019 году. Ну, то есть это да. Отдельная долгая история. И я бы хотел еще добавить, я тут прочитал сегодня текст на Атлетике про как раз про Саутгемптон. Немножечко тоже дает повод для оптимизма то, что Гауэ давно, я так понимаю, хотел уже продать клуб. И за последние два года было, как там пишут, по-моему, 25 кандидатов. И несколько раз прям было прям очень близко. Вот, и ковид сильно повлиял, в том числе, почему гау продал, он купил за 210, по-моему, да, миллион продал за 100, да?
1: Э, да, тут разница только в фунтах евро, ну, да, сум, суммы такие.
0: Ну, да, то есть... Там, по-моему, э... да, да,
1: если в фунтах, то, да, по-моему, 210 и 100. Да.
0: Ну. Да, то есть явно в убыток продал. вот. И одна из причин, то есть где-то кто-то сам, грубо говоря, отказывался, а где-то еще, я насколько понял, смотрели, чтобы люди, которые покупают, у них была стратегия развития
1: определенная. там Да, я я сам этот текст не видел, я выдержки в... В фанатском инстаграме заметил, это прям с истории, типа парень пришел, сказал, я готов брать клуб, давайте за 24 часа проводим сделку, при этом вообще не, не mm-hmm. сказал, откуда у него деньги и какой, какой стратегии клуба вообще в принципе собирается придерживаться. То есть были такие великолепные истории. Да, вот а что это так... такое. А так, да, два года уже пытались продать. И вот с тех пор, как Китай, и Китай закрутил гайки э, в отношении uh-huh. вот этих вот внешних владений, скажем так. И относительно того, что у самого Гау, насколько понял, бизнес вообще не полетел ни разу. И, ну да, ковид, конечно же. Эм, Честно хотел сказать. А, вспомнил. Тут, да, еще почему такая разница. За это время, то есть пару лет назад, мы взяли достаточно большой кредит, насколько я помню, и явно стоимость клуба автоматически упала, потому что явно покупали не а. только сам клуб, но еще и тело кредита.
0: Ну, естественно, да. Ну, я так понимаю, что Шолок, он тоже какую-то стратегию предоставил. Мне даже прям, я когда читал статью, мне интересно стало, как в целом такие сделки проворачивают, кто все это смотрит на эти стратегии, как это все проверяется. вот Но я так понимаю, что у Шолока есть какая-то какое-то видение ситуации, какая-то стратегия развития. Собственно, с ним в клуб приходит как раз он инвестор, я так понимаю, совладельцы компании вот этой «Спорт Republic это Расмус Анкерсон и Хенрик Крафт. Я вот про Крафта ничего толком не нашел. Вот, про Анкерсона, да, мы уже обсудили, и насколько я... Прочитал, я не знаю, до сих пор или нет, он еще был, по-моему, совладельцем Медьюланда, или там каким-то председателем совета директоров, что-то такое.
1: Он так что... отношения, да, да, да.
0: Вот. Так что, может быть, и Soutgempton как-то с Медьюундом тоже какие-то отношения выстроит, дружественные, как вариант.
1: Ну, почему бы и нет? Если остались какие-то связи, то why not? В клуб. Очень здоровский и в рамках, опять же, и той стратегии, которая придерживается, и в рамках, ну, я помню, например, ой, дай бог памяти, как же звали э-м, вингера, который от них перешел куда-то в Испанию, то ли в Сельд, в Сельд по-моему, блин, забыл. М-м, в общем... Да, я не могу сейчас ходу вспомнить фамилию. Mm-hmm. А, играли. То есть, я, я точно этого парня запомнил еще по Лиге Европы, когда мы с ним с там играли, а, вот он, он там прям сильно выделялся. И я как бы подумал, что вот парень, наверное, скоро уедет в большой клуб. Ну, собственно, да, так, так и произошло. В Испанию приехал, правда, там по личным причинам не изыграл. Блин, вот хоть убей не могу вспомнить фамилию.
0: Ну, тут я, честно, даже не подскажу, наверное.
1: Ну, такая, да, местечковая достаточно история. Ну, а возвращаясь к твоим словам про стратегию, представленную и то, как э, происходит выбор, ну, кажется, что это как обычный бизнес-проект, наверное, выстраивается. То есть э, спортивный клуб футбольный – это ведь по большому счету большой э, бизнес-проект, в который происходит инвестиция. И, соответственно... Согласен, да. Есть представление о том, что вот такие-то инвестиции, вот так-то они будут окупаться в такой-то период времени по вот такому намеченному плану. Ну, собственно, как обычный бизнес, насколько я понимаю. То есть если непонятно, что есть свои особенности в лице очень такой сильной неопределенности, да, ну, как бы с этим приходится работать.
0: В чате у меня подсказывает, что это пионо систо.
1: Ой, да, точно, спасибо огромное.
0: Тимби, Тимби, спасибо тебе. Вот, Ваня, спасибо тебе большое, больше тебя не задержусь. хочешь еще пообщаться, то буду рад, но по Судгемптону у меня, в принципе, вопросов больше нет. Мне кажется, мы все достаточно подробно обсудили. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо, что позвал. Миша, было прикольно пообщаться.
0: Вот, Ваня, я, по-моему, упомянул об этом в самом начале, но обязательно повторюсь, обязательно ставлю ссылку. У Ваня есть свой телеграм-канал про Судгемптон, Saints Row. Подписывайтесь, ссылка будет обязательно, когда вы уже запись. И тогда давайте вот Судгемптон двигаться дальше. Судгемптон, кстати, насколько я понимаю, сейчас прям будет уже в... Через полчаса игра Кубка
1: Англии. Я, я поэтому отвлекусь как минимум на то, чтобы выставить состав, уж простите.
0: Да, конечно, против Слонси на выезде. Что ж, ну, удачи, будет интересно посмотрите, я думаю.
1: Спасибо. Да, тем более нас еще и показывают по матчу, поэтому, к тому, кому интересно, присоединяйтесь.
0: Да, вообще замечательно. Вот Тоттенхэм, я что играет завтра в 5 часов против Креветочек из Морикамба. Вот тоже будем смотреть. Давайте тогда двигаться дальше. Мы немножечко поговорили вначале про Тоттенхэм, и немножечко вопросов тоже я успел зачитать. Давайте, наверное, пройдемся чуть тоже дальше по вопросам про Тоттенхэм, и тогда уже перейдем к другим темам. Осталось еще несколько вопросов от Фабрицу Роману. Один из них это Леви улетел на богам и уговаривать Льюиса выделить деньги на трансферы. О чем это говорит? Веришь ли в то, что деньги прибудут в клуб? По-моему, уже летали летом к Льюису что-то там уговаривать и, по-моему, ни к чему особенному это не привело. Посмотрим. Я пока жду какой-то более конкретной информации. Очень мало слухов, очень мало инсайдов. И Часть инсайдов тоже у нас в чате было. Николай поделился, что Конте готов избавиться, ну как расстаться, наверное, правильнее сказать, с Доэрти, Думбеле, Али, Роданом, Санчесом и Бергвейном. В принципе, список звучит э, вполне логично. Просто Санчес и Бергвейн, это, наверное, до сих пор наиболее... Ценные активы, которые можно реинвестировать в нужных игроков, потому что если вспомнить ситуацию летом, Сивиль это согласилась на, по-моему, 30 миллионов и Санчеса, ну, в общем, суть не важна, плюс-минус там 5 миллионов, там Кэш и Санчес в обмен на Жули Кунде. Проблема была в том, что Кунде сам хотел в Лигу чемпионов и хотел в Челси, но Челси не смог договориться с Сивили по деньгам. Поэтому, ну вот в этом плане Санчес и Бергвейн, ну, как бы понятно, что пока что Бергвейн он не тянет на то, чтобы э, играть в основе и конкурировать с Соном и Моурой. Ну, сейчас посмотрим. У Сона травма он выбыл на две недели, пропустит все вот эти дерби, которые будут в, ян- в январе. Э, скорее всего, сейчас э, его будет подменять Хиль, но восстановится становится к ответному матчу с Челси. Посмотрим, может, еще как-то проявить себя. По Беле по матчу Кубку Лиги, я вообще не представляю, как его можно куда-то продать. Его зарплата 200 тысяч фунтов в неделю – это какая-то катастрофа, на мой взгляд. Так, видим, движемся дальше. Движемся дальше. Следующий вопрос – это нужен ли клубу Влахович? если да, то зачем? Ну, тут сложно сказать. Мне кажется, что Влахович при Кейне… Мне не очень понятно, зачем, потому что мне кажется, что он может играть в системе конта как раз такого центрального нападающего, вокруг которого все строится. Но если есть Кейн, то Влахович как игрок подмены, ну, сидеть под Кейном достаточно тяжело и долго придется. Готов ли на это Влахович, я не знаю. Нужен ли для этого Влахович, я тоже не уверен, потому что даже при том, что у него контракт кончается в 2023 году, по-моему, его не продлевает. Конечно, Фиорентина хочет за него получить деньги. но сейчас вообще речь про какие-то сумасшедшие деньги. Я думаю, летом уже будет проще договориться. Ну, если появится такая возможность, ну, может быть. Может быть, вместе с Кейном. Ну, не знаю. вот Я как-то пока себе слабо представляю. Так, Мэтт и Дуэрти не хотят включать сделку к приходу Адама Уре. И Паратичи просто хочет заплатить 20 миллионов фунтов. Я не очень понимаю, почему. Ну, возможно, потому что... Дуэрти хотят как-то продать за какую-то, скажем так, большую сумму. То есть не хотят Дуэрти и 20 миллионов. Может быть, ну даже, окей, если как часть 20 брать Дуэрти, ну просто хотят, может, провести разными сделками. Я только так. Только в этом смысл, чтобы просто отчетность была заполнена красиво и правильно. Довольны ли ты Хойберга прямо сейчас? Какие у него перспективы в клубе? Ну, прямо сейчас... Мне кажется, что Хойберга сейчас критикуют достаточно много и не всегда заслуженно. Он немножечко, может быть, сдал после болезни. Он болел коронавирусом, и, я так понимаю, позже всех вернулся. Но я прям не вижу, за что его прям так уж можно сильно ругать. И не очень понимаю. Ну, играет нормально. Не супер прям, не вычищает весь центр поля. но по-моему, вполне нормально играет. Дальше есть еще блок вопросов по Челси, но мы к ним придем наверное, чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Сейчас я посмотрю, нет ли еще чего в чате. В чате спрашивают про... Влаховичу в Лаховичу Арсенале уткали это, Ливерпуль хочет Луиса Диаса уткали это. Ну, я э, затрудняюсь прям степени утиности раздавать новостям. Вот. Ну, Ливерпуль 70 миллионов евро за Луиса Диаса, ну, на мой взгляд... Э, Тоже немножечко странно. Ну, посмотрим. Влахович в арсенале. Я так понимаю, что интерес есть. И Сергей тоже в чате пишет, болельщик арсенала, что интерес определенно присутствует. Тут, я так понимаю, вопрос банально том, удастся ли договориться с Ферентино и убедить Влаховича. Вроде как. Читал новость, что руководство Фиорентино считает, что Влахович может... Или агент его считает, кто-то, короче, из них считает, что Влахович может играть в клубе более интересным, чем там перечислялись Арсенал, Тоттенхэм и Ньюкасл. Вот Забавный такой, конечно, ряд был, но не знаю, посмотрим. В принципе, мне кажется, если... Арсенал или Тоттенхэм проявят достаточно убедительности и смогут договориться с Фиорентиной. Понятно, что никто, ни Арсенал, ни Тоттенхэм, я не думаю, что будут платить 70 миллионов евро за Лаховича, с учетом ситуации с контрактом. То, я думаю, вполне можно будет перетащить его на север Лондона. Так, что еще у нас было э, из-за новостей последних? Ну, собственно, давайте пройдемся так- тогда про... Трансфером, собственно, это у нас Трипьер э, в Ферран Феррантор в Барселоне, Каутинио в Наверное, основное, что э, выделяется из первых дней трансферного окна. Собственно, Киран Трипьер. Возвращается в ОПЛ, возвращается в Ньюкасл. Атлетика заработала 12 миллионов. И я так понимаю, что там достаточно сложная система бонусов. И дорасти это может чуть ли не до 25 миллионов фунтов. И могу только предположить, что все зависит от того, сохранит Ньюкасл прописку или нет. По Трипьеру ну, мы хорошо его знаем по Тоттенхэму. Он, правда, ушел с Тоттенхэма, наверное, проведя свой худший сезон, когда ошибался едва ли не в каждом матче. Но все равно у него очень высокий атакующий потенциал был даже в том сезоне и ну, всегда оставался. Он может исполнять стандарты, причем не только угловые, но и штрафные. У него отличные кросы. Вопрос, конечно, на кого он будет навешивать Ньюкасл? на Жой Линтона или Колома Уилсона. Ну, не знаю, честно говоря, мне как-то вот с этим вопросом, но я думаю, что это в любом случае усиление для Ньюкасла, потому что, ну, вот именно по части линии обороны, особенно вот на правом фланге у них, по-моему, играл Хавьер Килли, да, или мог играть Джейкоб Мёрфи в системе стройкой. Но в любом случае это усиление для Ньюкасла. Так, мне тут в чате пишут, что не с Трипьером, только что проиграл Кембридж Юнайт. Ну, прикольно. Э, интересно, кто там э, играл-то кроме Трипьера. Сейчас посмотрю состав ради интереса. Секунду. У меня даже, даже не хочет грузиться э, состав. Ну, сейчас э, посмотрю, пока попробуем загрузить через... Давай, если есть под рукой
1: еще кто тут у нас м-м, Трипьер, Дубровка, Крафт, Шер, Ричи, Шон Лонгстов, Желлинтон, Шелви, Фрейзер, Сан-Максимен, Мерфи э-м, на замену вышли Монкилия, Альмирон и Вылок. ну как бы вполне боевой ну, состав
0: вполне, да, вполне соста- вполне себе основа, да ну там плюс-минус может ну вообще Ой, да
1: ну что, с почином Трипьера
0: ну да Вот. Ну, и он, конечно, усилит Ньюкасл, но как бы у Ньюкасл и без трипьера э, достаточно много проблем. Состав крепкий на бумаге, пишет Михаил. Да, на бумаге крепкий, а на деле ну вот с Кембриджем не справились. Кстати, открыл сейчас результаты кубка, и там, конечно, выделяется Бансли Барроу. Ребята играют дополнительное время, то есть дополнительные 30 минут. А в основное время они сгоняли 4-4, при том, что у Барроу на 38 восьмой минуте было удаление. И ребята к тому моменту горели 1-0, на первый тайм ушли проигрывать 2-0, то есть на второй тайм вышли в меньшинстве и ушли на 90-й минуте, сделав 4-4. Вот что надо было смотреть.
1: Прикольно, люблю такие истории.
0: Да, это вообще отличная отличная история. За это и любим кубки. Так, давайте тогда Ферран Торос в Барсе. Трансфер, ну, в целом, наверное... Плюс-минус понятный, потому что э, мне, честно говоря, понравился, как Фиран провел старт сезона в Манчестер Сити. Я не очень понял, почему потом присел на скамейку. Потому что вот первые четыре матча он, по-моему, отыграл в старт и часто была схема, при которой Фиран играл в центре нападения, например, Габи Жезус на фланге и Торрес, по-моему, отлично справлялся с ролью центрального нападающего, а потом он просто сел в запас. Ну и в октябре он уже получил травму, когда играл за сборную и вылетел на три месяца. Ну, то есть, понятно, что это, конечно, вложение в будущее, потому что у Манчестер-Сити есть, скажем, там, Стерлинг и Морес, у которых кончаются контракты в 23-м, были разговоры про то, что они могут уйти. И даже, как в Атлетике писали, когда приехал спортивный директор Барселоны на базу Сити вот, поздней осенью-зимой, они ожидали, что разговор будет про... Рахима Стерлинга. И очень удивились, когда разговор зашел про Феррана Тороса. Ферран Торос это игрок, которого в Испании очень ценят. Он, собственно, игрок основной сборной Испании. И Хави тоже поклонник его таланта, и, как говорят, то, что при личном общении Хави пообещал, что Торрес будет ключевой фигурой в новой Барселоне, и действительно, я думаю, что Торрес по своим качествам может дать то, чего Барселоне не хватает. Это как раз движение без мяча в атаке. Он может и растягивать оборону при игре на фланге, и бежать за спину защитника. Он хорошо, в общем, находит свободное пространство и использует его. И я думаю, что работа с Гвардиолой тоже этому поспособствовала. И трансфер выглядит, в принципе, выгодным для всех, потому что Барселона в итоге... Ну, она купила его в 2020 году за, там, по-моему, 22 миллиона фунтов плюс бонусы, примерно так. И сейчас она продает за 46 плюс 8 бонусов, причем 6 из 8 они считаются легко достижимыми эти бонусы. То есть, по сути, Барса получает, просто зарабатывает, вернее, 30 миллионов за игрока скамейки. Да, перспективного, но она эти деньги может опять же реинвестировать например в покупку центрального нападающего мы знаем что манчестер сити он да манчестер сити может реинвестировать нападающего которого хочет купить потому что летом да были разговоры про харикейна про кристиану Роналду, сейчас говорят про эрринга холланда что могут его заменить на этих от заманить в смысле уже заговариваться немного начинаю прошу прощения вот трансфер вроде бы для всех выгоден, потому что Торрес явно будет играть в Барселоне, будет важным игроком, может сыграть как в центре нападения так и на фланге. если вы не одно. Но Барселона не может зарегистрировать Фирана Торреса пока что, потому что у нее нет места под потолком в Испании, да, потолок, зарпла... потолок есть зарплатный, и у них очень загруженная ведомость. Досталось Лапорте нагрузку от Бартомео, потрясающее руководство клуба, конечно, было. И вот вчера стало известно, что Филиппе Каутиньо ушел из Барселона, ну как ушел он в аренду, пришел в на полгода и согласился на понижение зарплаты, то есть остановил платит ему часть, а вот оставшуюся часть, которая должна платить Барселона, как бы Кутини от нее отказался. И там по разным данным Кутини будет получать в Остановили от 145 до 210 тысяч в неделю, приличные, в общем-то, деньги. Вот. Но даже этого в Барселоне не хватает, чтобы зарегистрировать Фернанда, нужно избавляться еще от других игроков. То есть там какая-то ужасная ситуация, и вроде как даже ходили слухи, что они пытались договориться с Сити, что там Тороса можно будет вернуть на каких-то условиях, может в аренду, может еще, если не получится его заявить, но я так понимаю, что... От этого сети отказался, просто взял деньги и сейчас Барселона пытается решить проблемы По поводу Каутиньо в с одной стороны, на мой взгляд, это очень красивая история, потому что это воссоединение Каутиньо и Стивена Джеральда, которые ну, вообще играли вместе еще в Ливерпуле, боролись за чемпионство в сезоне 13-14, по-моему. И, конечно, Джерард прекрасно знает, что получить не может. И, с одной стороны, понятно, для чего этот трансфер Астон Потому что, несмотря на всю вот яркость компании, летний трансфер, когда на замену Греллиша купили Леона Бейли, Эмилиану Бундию и Дэнинкса, атака Виллы смотрится, ну, прямо говоря, слабо. То есть у них по XG они 16 по FBRF. Ниже только Вулверхэмптон, который при этом надежнее в обороне, и три команды, которые стоят на вылет. Это Бернли, Ньюкасл и Норвич. То есть с атакой у Виллы в этом сезоне все очень не здорово. И, наверное, Каутиню это такой способ расшевелить эту атаку, добавить немного хаоса в хорошем смысле этого слова, чтобы расшатать оборону соперника, потому что Каутини действительно может иногда творить удивительные вещи. И, конечно, любит дальние удары, и они не всегда эффективны, но иногда они действительно могут быть полезны. Иногда, иногда они залетают и получаются красиво. Для Станвила, я думаю, это может быть неплохим решением по части того, что у команды нет четкой структуры в атаке, и как раз за счет индивидуальных действий Каутиньо, который может протащить мяч, выдать какой-нибудь пас э, или пробить издали, опять же, он может э, как раз-таки эти трудности маскировать. Но есть и другая проблема, потому что все-таки э, вот эти три летних трансфера, и тут даже не вспоминаем про Анвара Эльгази, Трезиги и Бертран Троре, а за Троре, кстати, остановила, заплатила Порядка 17 миллионов фунтов прошлым летом. И как ты их всех надо размещать. С этим очень много научился Дин Смит, который очень хотел одновременно использовать Уоткинса и Ингза. Сейчас Джерард ну, пытается... У него команда играет по 4-3-3. То есть понятно, что всех четверых ты тут не используешь. И появление Каутинио — это... Ну, скорее, я согласен с Сергеем он в чате написал, что Куатини Вилли ⁇ это камень в огород Буинди, учитывая его цену. Ну, скорее всего, Куатини будет э, ку- конкурировать именно с Бунди, да, который, наверное, пока не играет так, как от него ожидали, ну, за, действительно за эту цену, но который все равно один из э, ключевых игроков Вилли касать на Другой вариант, который в 4-3-3 может быть у Каутини, это центр полузащиты. Здесь все немножечко сложнее, потому что там тройка достаточно стабильна, и она сейчас, я думаю, вообще будет очень редко меняться, в связи с тем, что Марвелус на камбо получил достаточно серьезную травму. Это Дуглас Луис, Джон Магин, ключевые игроки для Виллы, и Джейкоб Рэмзи, который, кстати, тоже может сыграть в атакующей тройке. И Рэмзи, причем, это игрок достаточно дисциплинированный и очень важный для виллы по части продвижения мяча, и тут, наверное, конкурентом Рэмзи, наверное, можно рассматривать в некоторой степени Каутиньо. Он и слева на фланге, и в центре полузащиты. Ну вот, когда я играл в 4-3-3, у Каутини была максимальная свобода принятия решений, в действиях, в движении. И вот Тут у меня уже возникают вопросы, честно говоря, в этом приходу. Ну, то есть у меня вопросы по поводу размещения всех игроков на поле, потому что как-то остановило очень много, получается, атакующих игроков, за которых заплачено много денег, которых надо как-то размещать. И, ну, наверное, эта проблема больше даже... Не Джер, ну, как бы это проблема Джерда по части того, что ее надо как-то решать, но вообще это больше, наверное, говорит о клубе, который, м-м, видимо, не задумывается о какой-то стратегии поиски баланса, а просто, ну, набирает игроков, которые, которых вот можно купить.
1: Ну, и... есть деньги после продажи Грилиша, есть покупки. Абсолютно. Такая логика была.
0: Да, но просто как это все теперь сделать работающим механизмом не очень понятно. И вот сейчас приходит Кутини, и получается вот есть Уоткинс, Уоткинс, Инкс, Буинди, Бейли, который сейчас, по-моему, травмирован. И вот есть Кутини. Ну, то есть явно там всем места не хватит. И, ну, при этом Кутини еще не очень... Дисциплинированный, не очень хорош в игре без мяча. И это важный момент, потому что вот с приходом Джерарда команда какой-то баланс нашла определенный, потому что при Денис-Мите она его утратила все-таки в какой-то степени, хоть мне было жаль, что его сняли, но там были определенные тоже проблемы с этим. И э, Вилла в принципе и мало допускала, и мало создавала. Ну, то есть сводилось все в таких матчах к реализации, это иногда работало на Виллу, иногда против Виллы, И вот, наверное, приход к Каутиньо должен вот эту вот атакующую компоненту сдвинуть наверх, но он может и оборонительную, грубо говоря, сдвинуть вниз. То есть это может привести к тому, что команда баланс потеряет. То есть тут будет явно зачем последить, все далеко не так однозначно. И потому как все это будет размещаться на поле, потому что получается, что виллы за последние два... Сезона потратил сумасшедшее количество денег на трансферы, на самом деле, и не может этих игроков в массе своей разместить. Ну, хорошо, есть Уоткинс и Мартинес, которые стабильно играют, а по Буэнзи, по Бейли, по... Инксы тоже стараются упускать, когда он не травмирован, понятно. Есть Морган, Сансон, есть Бертран, Троуре. На них было потрачено на всех очень приличное количество денег, и они почти не играют, и, конечно, ну, тут очень большие вопросы. На мой взгляд, в лучшем случае Каутиньо станет такой заменой Грилишу, как раз тоже левый фланг, и будет тащить команду. В худшем случае команда в очередной раз потеряет баланс, и станет легко режимом для соперников. Скорее всего, будет балансировать где-то посередине. Тут надо еще учитывать, что Каутини последние два сезона практически... не, Ну, вот текущий и прошлый сезон, он очень мало появлялся на поле. И в каком он сейчас состоянии, насколько он может быть стабилен, тоже не очень понятно. В чате скидывают новость, что... Да, Эвертон предложил, сделал предложение Алексею Санчесу, если я правильно понимаю. Же, ну, интересно... Не совсем понятно, но окей. Движемся дальше. Так, что еще из новостей у нас есть? Так, э, кстати, да, две такие мини-новости, которые могли пройти мимо. Это э, нашли Набиля Бенталеба. Он э, на в качестве свободного агента перешел в французский клуб Анжер. Э, да, человек, который... Стал одним из, наверное, олицетворений изменений почти но в Тоттенхэме. Играл вместе с Райаном Мейсоном в центре поля в первый сезон почти на, а потом захотел каких-то гарантий, что ли, что он будет постоянно играть, захотел лучший контракт и ушел в шальки. потом оказался никому не нужен. Вот и сейчас переходит в Анжер. И другой такой интересный момент это Брайан Броби который переходил из Аякса в Лейпциг летом, и сейчас он возвращается в Аякс на правах аренды. Я так понимаю, что Броби переходил в Аякс, из Аякса в Лейпциг, вернее, когда еще не было известно, что Нагельсман уходит в Баварию, и он как раз хотел работать с Нагельсманом, и когда стало известно, что Нагельсман уходит в Баварию, даже рассматривался вариант с возвращением вояк сразу. Не получилось, и вот сейчас он возвращается на правах аренды, так что забавно. Так, ну, мне кажется, что основные вопросы мы обсудили. Ах, да, еще же у нас был блок вопросов про Челси. Давайте тогда сейчас пробежимся по тому, что спрашивали по Челси. Первый вопрос. Будет от Элио. Вопрос из чата. Будет ли покупка Кунде уже в январе означает, что кто-то из пары Рюдигер Кристенсен точно уходит в конце сезона? Ну, я так понимаю, Кунде хотели еще летом, и я так понимаю, что Рюдигер с очень большой долей вероятности уйдет, просто потому что они не договорятся по контракту, и... Я не думаю, что... Мне кажется, если Брюзигер остался или Кристенсен, то Кунде все равно бы мог усилить Челси. Потому что ну, тягу сил все-таки, понятно, уже возраст. И, наверное, на постоянной основе большое количество матчей он не вытянет, а периодически он проводит очень сильный матч. Поэтому, учитывая, что Челси играет в 3CZ, я думаю, тут не было бы никакой проблемы. Так, второе вопрос. Если идут бесплатно ОБЦЗ в конце сезона, то стоит ли гнаться за расхайпленными персонажами типа Шкринера и Делихта, или лучше попытаться сэкономить на Тодибо Ботмане? Интересный разброс от Шкринера и Делихта к Тодибо Ботмане. Можно какие-то средние варианты поискать. Ну, э, тут на, зависит, я думаю, в большой степени от или еще, какие защитники ему нужны, если, мне кажется... Э, и какие возможности, конечно, есть у Челси, потому что последние сезоны Челси достаточно много тратил и, ну, правда, и заработал достаточно много на продажах воспитанников. Я, конечно, удивляюсь, сколько у них этих воспитанников. Как раз вот я так понимаю, что в не Левраменто перешел, например, на... Стайна остановит трансфер и Броя там в аренде. И там достаточно много людей в целом по примеру лиги и не только по лиги, из Челси ходят. Тут от задачи возможности, конечно, зависит. Пулишич постоянно травмирован. Челси уже стоит признать, что трансфер неудачный, пора американцы сливать. Ну, я не знаю, пока когда Пулишич играет, я бы не сказал, что он плохо играет. Надо понимать тоже, что за травмы, почему они постоянные и может быть, с уверенностью в себе что-то тоже, какие-то иногда бывают моменты. Мне кажется, вот Вернеру, например, этого не хватало по части реализации. Это ну, На мой взгляд, это какой-то такой именно вот в данном случае был психологический момент. Поэтому я не думаю, что Пулишич плохо играет. И то, что он травмирован. Но ну, вот когда играет, на мой взгляд, играет неплохо. Плюс он достаточно универсален, да, он же и на позиции правого вингбека иногда выходит. Поэтому я думаю, что он достаточно полезен для Челси. У Канте неудачный сезон с вечными травмами или уже возраст, пора его продавать, пока он еще прилично стоит. Не очень понял, где тут разделение у этого вопроса, Оно явно по смыслу прослеживается. Ну, я, во-первых, не согласен, что у Канте неудачный сезон. Канте прям офигенно играет, когда он играет. Ну, есть травмы, есть болезни, но ну, тут, а у кого их нет. И, и я рад буду, если Челси продаст Канте, потому что, <laughs> потому что, потому что это Челси, и зачем зачем нужен сильный конкурент? Нет, если серьезно, конечно, то э, Канте очень силен и продолжает в некоторых э, вещах даже, может быть, прогрессировать. Он, мало того, что он хорош без мяча, он очень полезен с мячом. И, и, ну, то есть одна из проблем Челси, почему они отстали от Манчестер Сити, на мой взгляд, это как раз проблемы в центре поля. Коучич, Канте и Жоржини все втроем когда не могли играть, это проблема. Но это такое стечение обстоятельств, мне кажется, не очень... Постоянная просто. Ну и сезон сам по себе аномальный с коронавирусом. И с... И поэтому я не думаю, что если человек травмированный, надо обязательно э, продавать. Вернер и Зиеш покупались для Лэмпорда. И не особо нужны Тухелю. Не слишком жирно держать на лавке таких дорогих во всех отношениях игроков чисто для подмены. Я как-то не думаю, во-первых, что Вернер и Зиеш не нужны Тухелю. У меня есть очень большие сомнения. Мне кажется, что Вернер может тоже приносить пользу, ну как и Зи... ну позиешу больше вопросов немножечко мне кажется, а Вернер, ну вот мне кажется, если он вернется в свой в свое лучшее состояние физическое и психологическое, я думаю, что это может быть прям очень тухелевский, кстати, игрок. Может быть, конечно, если учелся есть какие-то варианты, может быть, кого-то из них можно продать там и кого-то купить нужного, Но я думаю, что, в принципе, и Зиеш, и Вернер, они вполне тоже, и Притухель могут еще играть. Собственно, мы видели в Кубке э, Лиги с Тоттенхэмом, Зиеш э, играл такую гибридную роль, без мяча был правым А с мячом команда представилась на четверку защитников, и мне кажется, это в большей степени предопределило э, характер первого тайма. Кого может заменить Галахер в следующем сезоне? Жаржинью. Ну, напрямую нет, потому что совершенно другой игрок. Жаржини это контроль мяча, это управление игрой, а Галахер это подключение вторым темпом в штрафную. Мне кажется, что Галахер, вообще, может, если мы рассматриваем 3-4-2-1, Галлахер может и в верхние верхней двойке, грубо говоря, сыграть. Ну, собственно, он и в Кристал Пэлас иногда на позиции десятки играет, и в он может десятку играть. Мне кажется, что, ну, во-первых, это такая подстраховка в ситуациях, типа, вот, аномальных нынешнего сезона хороший, когда все вообще вылетели. Ну, и мне кажется, что против команд андердогов это хороший, может быть, вариант как раз Нагружение штрафной площади рывками из глубины, потому что он очень хорошо, конечно, эти моменты выбирает. Сможет ли Холланд заменить Вернера? Ну, а надо ли так это рассматривать? Потому что э, совершенно разные игроки с разными задачами, э, разными функциями. Ну, Холланд, наверное, нужно рассматривать как... э, Во-первых, я не очень понимаю, почему вообще Холланда нужно рассматривать в контексте Челси, когда есть Лукаку. И если уже говорить про Хоунда, то, наверное, нужно его рассматривать как как раз-таки конкурента Лукаку. И вот тут, не знаю, мне сложно как-то сказать... Я не очень понимаю, зачем Холланд Челси Челси холл Мне кажется, что там будет борьба между Манчестер Сити и испанскими командами. Возможно, даже реалами. Я не знаю, что там у Барселонка это дичь, честно говоря, с зарплатой. Я не знаю, ли станет ли лучше ситуация к лету. И последний вопрос из этой серии: Ливерпуль так хотел на Викита, сейчас уже готов его продать что и почему не получилось обмениваться в уникальной игровой схеме Коопа. Помню, в момент трансфера Кейта называли про проапгрейджным контентом. Я помню, что Кейта сравнивали с Мусоид Дамбеле, который Тоттенхэмовский, потому что у него очень похожие были показатели по части эффективности в дриблинге и в отборе. Достаточно редкое сочетание. На мой взгляд, все очень просто. Не получилось какое-то дикое количество травм. Очень, очень много травм и... Поэтому он не смог адаптироваться и постоянно играть в КОП. Поэтому, ну да, при при этом до Ливерпуля у него вообще же почти не было травм Это какая-то тоже не до конца мне понятная история. Но вот, на мой взгляд, очевидно, что проблема в травмах. Так, вопросы в чат сейчас прилетел. Все чаще от некоторых источников звучит имя Дэйна Кулусевски. Если интерес есть, то почему в тюрьме может быть нужен Кулусевский Тоттенхэму? Ну, если рассматривать Кулусевский, наверное, это уже все-таки под уход Бергвейна, я думаю. Вот такую еще как раз группу. вот Опять же, рассматриваем 3-4-3, вот в эту тройку. Как вариативность какая-то с Луксом Моурой, подмена иногда Сону. Вот если как сейчас травма получилась, думаю, только вот в таком контексте. Но Кулусевский, конечно, хороший Вопрос тоже... Будет ли его продавать Ювентус? Я так понимаю, что там особого желания нет. Они на него тоже рассчитывают. Ну посмотрим, посмотрим. Пока я вот про Кулсевский я не очень глубоко изучал вопрос. Так, ну наверное на этом все. Я сейчас пробегусь быстренько по чату. Не забыл ли я какие-то вопросы? Так, Ваня, если ты тут, еще был комментарий от
1: Павла, кстати, да, что? Вот, вот, могу прокомментировать
0: что было бы круто вернуть некоторых игроков, особенно воспитанников, тут в первую очередь называют Бейла, но Бейла мы уже обсудили. А потом Павел пишет, что про таргеты и Чемберса, хотя фланги защиты у нас и а так огонь, Тино и КВП. Ну, Кайл <связывающие> Волкифитерс,
1: <связывающие> Да, у нас как раз вот, пожалуй, фланги защиты – это самая укомплектованная позиция. Там нет каких-то особых проблем. Таргет, ну вот таргет, пожалуй, на левый фланг было бы интересно. Он уходил как раз потому, что у него он сидел по, под Бертраном, ему хотелось игрового времени, он прям крутой, на самом деле, игрок для, своей, для своего блуа. Но сейчас там и Вокер Питерс активно переучивается на левого защитника, упомянутый, и перо есть, и у Эвертона этим летом купили Тири Смола, который прям, вроде как, супер очень ударенный игрок, но пока он не играет у нас совсем, молодежь только. Не вижу, естественно, честно, просто необходимости покупать кого-то на фланге обороны. А вот какого-нибудь Окса, ну, это было бы, пожалуй, интересно. То есть, учитывая того, какая у нас печальная ситуация с вингерами, чисто на фланг атаки его поставить, учитывая, что у нас вингер, это скорее такое нечто среднее между... Классическими и десяткой mm-hmm. его опыт игры в центре поля прям может пригодиться на самом деле. То есть Окс вот, был бы такой подходящей кандидатурой, пожалуй, единственный из тех, кто мне в голову приходит.
0: Да, спасибо. Интересно. Так, ну, теперь вроде все. Я вроде бы ничего не забыл, надеюсь. И на все ответил, все рассказал. Большое спасибо всем, кто был в онлайне, спасибо всем, кто послушает эту беседу в записи. Ставьте лайки, оценки, комментируйте, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обратная связь она всегда помогает. Обязательно подписывайтесь на Ивана Жаринова на его канал о Большое Небольшое спасибо Ваня, что пришел, что рассказал про ситуацию в Солгемпто, не про новых владельцев, про старых владельцев. Было рад тебя слышать. Спасибо.
1: И тебе большое, спасибо, что позвал. Ну и кажется, самое время переключиться на Солгемпто и посмотреть, как цветы выигрывают в гостях у лебедей в Кубке.
0: Хорошо. Удачи. Всем спасибо, Спасибо. всем пока, всем хорошего футбола.